0: Olá pessoal, tá começando mais um DCE Explicando, podcast que faz parte do portal de formação política do DCE. Esse podcast é uma parceria entre nós e o Projeto Livre Consciência, que cede esse espaço a gente, além de construir toda a parte técnica e de distribuição desse conteúdo. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre os cortes na educação. Eu sou o Mero, atual presidente do DCE, e hoje eu tô trazendo aqui para falar junto comigo o João, assessor de pesquisa e extensão do DCE da UTFR Campos
1: Ponta Grossa. Bom, caros ouvintes da comunidade acadêmica ou não, comunidade externa. Eu sou João Pedro, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica da UTFPR Campus Ponta Grossa. Como o Médio, o falou, mencionou anteriormente, eu sou assessor da parte de ensino, é, parte de extensão e pesquisa do DCE. E hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre o corte de verbas, esse famigerado corte de verbas que o Ministério da Educação impôs não só sobre as universidades, mas também é, sobre as escolas. Esse corte foi de 14,5% do orçamento discricionário para todas as instituições vinculadas ao MEC. E aí a gente coloca CAPS, CNPq, não sei se CNPq faz parte do MEC, mas é, essas organizações de fomento à pesquisa e, além disso, o Fundo Nacional do de Desenvolvimento para a Educação o FNDE, que direciona verbas e recursos para a educação básica dos municípios e estados e, lógico, as universidades. Esse corte ele afeta muito as universidades e a educação básica, educação como um todo no Brasil. Só que, muitas das vezes, é difícil de ver como que isso afeta. Para as escolas, é mais fácil da população geral ver. Por exemplo, esse corte, querendo ou não, Vai afetar, como falei, o FNPE, que vai afetar recursos para as escolas, por exemplo, computadores. Pode ser que falte computadores, pode ser que a conectividade nas escolas, o acesso à internet seja mais precário. Compra de livros, apostilas, compra de até mesmo aquisição de ônibus para translado dos alunos das suas casas para as escolas nas regiões rurais. Vários alunos moram em regiões mais afastadas. O translado é feito de ônibus a gente pegar, é, em casos mais extremos, como populações ribeirinhas lá na Amazônia, no Pantanal, muito de, desse translado se dá através de barcos. Então, que não afeta isso? Também a gente tem a questão da alimentação, merenda. Muitos alunos vão para a escola porque lá eles conseguem ter mais refeições do que eles teriam em casa. Então, isso também afeta os estados e municípios a adquirir recursos na compra de merendas. E isso é o que a, a gente consegue ver de maneira mais clara. De maneira não tão clara, um pouco é, mais escondida, são os efeitos que isso pode acontecer nas universidades. As universidades, querendo ou não, elas garantem serviços para a sociedade, garantem soluções para a sociedade como um todo. Lá na universidade se desenvolvem pesquisas em diversas áreas que podem e que ajudam muito a população. Vou dar um exemplo: na UFRJ está se desenvolvendo, acho que já foi protocolado o pedido para um avanço de, de estudo clínico, uma vacina contra a Covid-19, desenvolvida por pesquisadores da UFRJ dentro da universidade, que é a UFRJ, para quem não sabe, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse corte verba do MEC, como afeta as universidades como um todo, vai afetar diretamente essa pesquisa. Porque se não tem dinheiro para pagar conta de luz, para pagar conta de água, para pagar limpeza, equipe de limpeza da universidade, como que as pesquisas vão se dar? Fica praticamente impossível disso acontecer. Além disso, temos pesquisa também na UFRJ sobre a varíola dos macacos que está aparecendo aí. E aí, novamente, se não tem verba para limpeza, como é que a gente vai é, limpar um laboratório onde se é estudado um vírus como esse? Como é que a gente higieniza, faz o um controle sanitário do ambiente onde se estuda é, esses vírus? Covid-19 e da varíola dos macacos? Além disso, hospitais universitários. Muitas das pessoas, os trabalhadores, têm acesso a hospitais através de hospitais universitários. Querendo ou não, esse corte vai afetar os hospitais. Então, de uma forma ou de outra, toda a população sai prejudicada com isso. E esses cortes não vêm desde hoje. Vem vindo desde progressivamente, paulatinamente, desde 2016. Primeiramente, lá em 2016, esses cortes vieram com, através do teto de gasto. O teto de gasto, o grosso modo, é um limite orçamentário um teto orçamentário, em que o governo não pode gastar acima do que esse limite. Esse limite orçamentário, esse limite de gasto, todo ano ele é corrigido pela inflação. Mas, querendo ou não, não é suficiente para atender às demandas, não só da universidade, mas para a sociedade como um todo. O Brasil é um país de proporções continentais. Então, ele exige que o Estado participe investindo em obras e custeando pesquisas de desenvolvimento científico, tecnológico, serviços à população, enfim. Esses cortes, voltando aos cortes, esses cortes foram palatinos, vieram palatinamente. Se eu não me engano, em 2016, olhando para a educação, os gastos com a educação eram de cerca de 103 bilhões de reais. Em 2017, foram para em torno de 98 bilhões. Em 2018, 93 bilhões. 2019, 92 bilhões. Eu, Caim. Em, em 2020, de 2020 para 2021, houve um corte de 4,2 bilhões no orçamento, de 2020 para 2021, o que expressou uma redução de 18%, 18,2%. E agora, 2020, nós temos um outro corte que nos atinge com uma porcentagem de 14,5% do orçamento. Bom, o Mero pode dar uma contribuição melhor para como esse corte pode atingir os alunos da universidade, da UTF, PR como um todo. Beleza, João, muito obrigado. A gente consegue entender
0: como que esses cortes vêm progressivamente afetando a vida universitária, afetando a comunidade externa e todos os serviços que a universidade presta né, para a comunidade. Como bem o João colocou, os cortes afetam hospitais universitários, afetam pesquisa, extensão, desenvolvimento de tecnologias para resolver os problemas da sociedade e a gente consegue ver bem claro que isso acaba prejudicando cada vez mais a vida do brasileiro, que já está cada vez mais difícil. Falando um pouco sobre a situação da UTF-PR, né, eu vou Tá passando para vocês o que acontece no utf de 2020 para o ano de 2021, para vocês terem o panorama. Então, foi cortado já no projeto de lei, vejam só, então esse bloqueio orçamentário que a gente está sofrendo em 2022 é em cima do orçamento aprovado né, pela União para o utf -PR, ou para o Ministério da Educação para esse ano. O orçamento aprovado em 2021 previa cortes em relação a 2020 em várias áreas. 5 milhões de reais foram cortados da assistência estudantil, que representa 42,5% do orçamento em relação a 2020, 2020 para 2021, quase metade do orçamento para assistência estudante foi cortado. Isso na aprovação da lei. É, 8 milhões de reestruturação, modernização da UTFE, 42% é, das atividades de fomento à graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, 38% do orçamento de 2020 para o de 2021 como um todo. Nesse mesmo ano, né, ou próximo desse ano, na verdade, em 2019, o governo Bolsonaro gastou 1,13 bilhão com emendas parlamentares para cotar né, e comprar os deputados para aprovar medida da reforma da Previdência, né, uma medida impopular. Desse montante, 444 milhões foram canalizados para atividade de liberação de emendas de maneira ilegal, sem autorização do Legislativo. 444 milhões é cerca de 79% do orçamento da utf para 2021. Esse mesmo governo também destinou 1,2 trilhão de reais para os bancos durante a pandemia, ao invés de salvar vidas. E esse 1,2 trilhão é mais de 10 vezes o orçamento do Ministério da Educação para 2021. Então a gente consegue ter um panorama do que aconteceu com o MEC, aí, com as universidades de 2021. 2020 para 2021. E aí vocês conseguem entender por que, que esse corte de 19 milhões é tão significativo nesse ano. A UFRJ e várias outras universidades federais do Brasil já enfrentam muita dificuldade para manter as portas abertas e já se falava, já se colocava que qualquer corte nas universidades federais esse ano poderia ser fatal para a educação como um todo. O corte de 19 milhões na UTFPR representa colocar vários alunos em risco. Isso que desde 2019, 2016, como o João colocou, até aqui, a gente vem sofrendo diversos e diversos cortes no e já vivemos, nesse ano, uma situação de onde não dá mais. Se cortar mais dinheiro, vai ficar muito difícil. Manter coisas como assistência estudantil, manter o preço do RU, manter atividades de pesquisa, extensão, manutenção de equipamentos, tudo isso vai ficando cada vez mais difícil à medida que o governo vem cortando. Então, se você faz sua iniciação científica, se você participa de um projeto de extensão, se você utiliza os laboratórios da TFPR para ter aula, saiba que quanto mais recurso o governo tira, mais a gente fica impossibilitado de realizar essas atividades, pois não só o TFPR, como várias outras universidades já têm enfrentado dificuldades de manter essas despesas correntes que a gente chama. Pagar as contas, pagar os servidores terceirizados. No nosso campus, a gente teve um problema com os terceirizados que rolou um problema no contrato deles. Eles ficaram meses sem receber. Foi organizada uma campanha pelo DCEP, centros acadêmicos, para arrecadar comida. né Uma campanha de solidariedade em relação a esses terceirizados. Eles foram atendidos, recebendo as cestas. Assim, a gente tinha programado para dois turnos, de manhã e de tarde. E de manhã já foram todas as cestas entregues, estavam precisando bastante, ficaram meses sem receber. Tem problemas documentais, tem problema de orçamento, assim, e a gente sabe que quanto mais vem se cortando, mais difícil fica de cumprir essas coisas. E a gente acompanha que tá muito difícil de cumprir, porque os recursos estão muito curtos. Em relação ao nosso campo, é um pouco isso que eu queria trazer, sabe? Como o corte afeta nosso campo. 19 milhões cortados do UTF, como um todo, 14,5% vai ser cortado de cada campo. O que a gente ouve como um coro, né? O que mais é falado é que vai ficar muito difícil, muito Manter os contratos dos terceirizados, manter esses serviços básicos de limpeza e segurança do campo. E vai ficar muito difícil manter política de assistência estudantil. Então, a gente tem que abrir o olho e tomar muito cuidado com esses cortes, com a perspectiva que a gente tem para esse ano. Eu não vou entrar muito mais em questões, a gente vai passar um pouco para a próxima pauta. Eu queria abrir o espaço para o João falar sobre como ele consegue ver e como a gente pode ver esses cortes progressivos do executivo em relação à educação, qual a intencionalidade disso, por que, que vem se desestruturando a educação. né? Também depois vou dar minha contribuição sobre isso.
1: Bom, esses cortes em relação à educação, eu acho que não só em relação à educação, mas é que a, rival a gente colocar como é, infraestrutura estatal como um todo, vem de uma visão muito neoliberal. De como o Estado deve participar. Desde 2016 até agora, tem-se um uma certa impressão, um certo pensamento, um certo de que o Estado não é, deve se eximir, se desonerar das suas responsabilidades perante a sociedade. O Estado deve sair, deve não deve participar tanto. Só que, para um país, o tamanho como o Brasil, com as suas peculiaridades, você olhando é, a história de como o país foi formado, a presença estatal ela é muito importante importante para fazer com que esse serviço consigam atingir o máximo de pessoas possíveis e para que a infraestrutura melhore, para que o país tenha um mínimo de infraestrutura. O pontapé inicial para isso tudo, novamente falando, foi o teto de gasto. E aí eu queria falar, que é, na verdade, o que é o teto de gasto? O teto de gasto nada mais é que é uma garantia de que o Estado vai, vai honrar com a sua dívida pública. O que é a dívida pública? Basicamente... O Estado, ele vai lá, gasta dinheiro com salário de servidor público, conta de ar, conta de luz, enfim. Isso é parte da dívida pública, parte dos gastos, na verdade, é do Estado. E, vamos supor, caso se o governo queira construir um campo, queira construir uma usina hidrelétrica, um lugar uma usina solar, e não tenha dinheiro para isso, o que ele faz? Vai recorrer aos bancos, pega emprestado dos bancos e emite uma nota promissória, digamos assim, aos bancos, é, dizendo que ele vai pagar esse dinheiro emprestado, uma determinada taxa de juros e uma determinada é Só que, o que acontece aqui no Brasil? Como os juros aqui no Brasil são altos, a taxa de juros é alta, os bancos eles não conseguem emprestar o um dinheiro que eles têm no caixa. Então, eles ficam um o dinheiro guardado no caixa. O que, que acontece? Quando você tem muito dinheiro guardado no Caixa você gera inflação e aí, para não gerar inflação, o que, que ocorre? Os bancos falam pro o governo: Olha, estou com muito dinheiro no meu caixa porque eu não consegui prestar esse dinheiro. Lógico, devido ao alto dos juros, quando, quando isso acontece, poucos empresários e até pessoas físicas não querem pegar emprestado dinheiro para o banco. E aí, o que acontece? O governo vai lá, pega esse dinheiro, esteriliza esse dinheiro, guarda e não gasta, somente te retira, retira de circulação, retira da praça. Nessa operação, esse, essa retirada, essa esterilização de dinheiro para os bancos, é considerada como um empréstimo do governo. E aí o governo emite essa, esse título de dívida pública para o banco. O, ver, o banco considera isso aí como um empréstimo. E aí o que, que o banco faz com esse título? Ele vai lá, chega no seu cliente e repassa o cliente. Fala, olha, se você quiser aplicar seu dinheiro, posso estar tá rendendo tanto. Vem cá, aplica no, no, tes, o, no Tesouro Direto, no título da dívida pública, e o seu dinheiro vai render mais a tantos por cento de juros. Então, esse título da dívida pública, que vem dos gastos, que é considerado como é, dívida pública, um gasto, gasto da dívida pública, ele é, ele é repassado, ele é feito como uma moeda de troca, é um papel que começa a gerar valor dentro do banco. Então, para que o Estado não fique com peixe de caloteiro e que psicologicamente os bancos, os aplicadores, tenham essa garantia de que o Estado vai pagar, então se criou esse teto de gasto, que aí é uma garantia explícita, psicológica, de que o Estado vai pagar a dívida porque vai gastar tá, até um teto. Se esse teto for retirado, a um primeiro momento, pode ser que haja uma, uma instabilização dentro da bolsa, a bolsa cai, mas, num segundo momento, a bolsa volta, essa instabilização acaba, porque isso é meramente algo psicológico. Isso não quer dizer que o Estado não vai pagar. Então, é importante
0: ressaltar também cara, que a gente vê isso como barreira psicológica, mas também a gente consegue notar que é uma emenda constitucional, né? É uma lei, tem poder de força. Sim. Então, se faz valer novamente a vontade dos listas dos bancos frente à vontade da população, né?
1: Sim, se for, é, uma, é, é uma salvaguarda que o, o Estado, os representantes lá no Congresso, dão para os bancos, para o capital, de que o Estado vai pagar esses papéis, essa dívida pública, e que esses papéis é, não vão perder valor. Bom, resumindo, o teto de gastos, ele faz com que o país trabalhe de uma maneira a olhar somente ao capital, aos bancos e retira-se a sua participação da construção do desenvolvimento de uma infraestrutura para o país. E isso, a longo prazo, vai gerando uma, uma série de problemas. Então, um dos problemas que a gente vê é prédio público que não consegue pagar conta de água, conta de luz. Depois, você não tem uma infraestrutura básica para a construção de um parque industrial. Você começa a ter crises de apagões. que A gente viu no passado, não, a gente não viu, mas teve um certo temor de apagão. Querendo ou não, o Estado se retirando, se retirando, as coisas estão ficando mais difíceis. E aí a gente começa a entrar num estado de estagnação econômica, que, por sua vez, começa a gerar uma certa inflação. Então, isso tudo, é, esses cortes, esses sentimentos, essa visão de que o Estado não tem que participar, ela querendo não, acaba prejudicando a construção de um país em si.
0: Maneiro pegar sua fala, né? Eu acho que a intencionalidade dos cortes por si só manifestam a resposta elitista do governo federal à crise econômica que a gente enfrenta. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco e desde 2019, desde 2016, que o teto de graça foi aprovado e vindo para cá, se aprofundando com o governo Bolsonaro em 2019, a gente nota que sempre que falta dinheiro para entregar para os bancos, para o grande mercado financeiro, para os grandes acionistas, esse dinheiro é retirado dos serviços públicos que atendem a população que tanto precisa desses serviços. Né? A gente tem um executivo que investe dinheiro 323, se não me engano, bilhões de emendas parlamentares 74 bilhões em emendas 323 durante os quatro anos de mandato, 74 só agora para aprovar um pacotaço de medidas populistas para disputar uma eleição em outubro. Então, a gente nota na atuação do executivo um completo descaso com os serviços públicos e uma explícita vontade de fazer com que os mais pobres sofram para pagar a dívida e o rombo que os mais ricos fizeram. A gente também consegue refletir um pouco sobre qual papel devemos assumir enquanto estudantes nesse momento. É explícito que a vontade do governo federal e a vontade do projeto de nação que governa nosso país hoje é explícito que a vontade que se tem nesses espaços é de destruir o ensino público nacional sucatear para poder privatizar para que ele se torne cada vez mais lucrativo. Não que ele já não seja agora que a gente gera, pois a gente, enquanto mão de obra qualificada, gera muito muito lucro para esse pessoal. Nosso papel, e o papel que a gente deve assumir nesse momento, é de derrotar e de barrar o fascismo não só nas urnas, mas também nas ruas. Precisamos nos mobilizar em torno da pauta. E dito isso, nós, os DCE, estamos puxando uma campanha contra os cortes na educação. Sobre os cortes na educação, é uma campanha para você se informar, para você se inteirar de como os cortes afetam sua universidade, como os cortes podem afetar seu cotidiano, e de ver que os cortes na educação aqui na nossa universidade no TFPR, os cortes em educação atingem as pessoas que mais precisam dos hospitais universitários os cortes em educação estão vinculados a cortes em todos os serviços públicos para poder gerar algo mais lucrativo e para poder destinar dinheiro a projetos populistas que esse governo visa manter e inserir para poder se manter no poder e continuar vendendo nossos serviços públicos para a iniciativa privada né então o podcast faz parte também da divulgação a gente já tem a nota no nosso Instagram sobre os cortes em educação tem uma campanha que foi feito por todos os CEAS e DCS lá no ano de 2020 em relação ao ano de 2021 sobre os cortes na educação também tem vários pontos, várias postagens vocês podem estar acompanhando e no dia 20 de julho a gente vai estar fazendo um evento uma roda de conversa bem ampla com o pessoal da USP, com o pessoal da UFPR a gente da UTFPR também vai estar participando para falar um pouco sobre os cortes na educação o que está acontecendo, como que a UTFPR é impactada como a educação no Paraná é impactada e a gente deve entender que essa intencionalidade de destruir é a educação pública, não é por acaso. né É um projeto de atacar a soberania nacional, impedir que o Brasil seja um país soberano, impedir o Brasil de produzir tecnologia e desenvolvimento. Então a gente fica muito triste e vem fazendo essa campanha formativa. Participe, se intere para ouvir mais conteúdos do Livre Consciência e conteúdos como esse no portal da Céia Explicando. Siga o Livre Consciência nas redes sociais, arroba Livre Consciência. Siga o CELTA, FPR, ponta Grossa no Instagram, arroba cell, Se mobilizem, participem do debate no dia 20, por favor. A gente conta com vocês lá. O evento vai estar tá na nossa bio. Se inscrevam no Weavem também para ganhar um de João, se quiser se
1: despedir. Bom, pessoal, mais uma vez, né? Quero agradecer a paciência de vocês por estarem nos ouvindo, né? E, assim, peço a vocês que estão nos ouvindo aí que não desistem, não pensem que está ah, tudo perdido. Não, não pensem nisso. Agora é um momento crucial que a gente precisa saber erguer a cabeça e fazer com que não só, né, o Mero falou, é vencer esses obstáculos, esses desafios, né, essas coisas ruins na urna, mas sim também é, fora delas, através de participação. A gente precisa que todo mundo se engaje nisso, que ou não, a universidade é um bem não só nosso, como alunos ou dos professores, ou dos servidores, mas é um bem de toda a sociedade. Si. Aqui a gente desenvolve tecnologia, desenvolve ciência, desenvolve soluções é, para diversos problemas. A gente citou problemas de doenças, da vacina, Covid-19, tudo sobre a varia dos macacos, mas a gente pode ter outros estudos também em relação a energias renováveis, a mobilidade, a eletrificação veicular. Há estudos dirigidos para melhoria do bem-estar social. Há estudos para um mundo melhor, então a gente precisa pensar sempre nisso, que a gente tem que lutar por um mundo melhor, se está ruim agora não significa que isso vai ficar ruim para sempre precisa levantar, sacudir a poeira e lutar contra tudo isso daí, ok?
0: Perfeito, João. Para mais informações, então, arroba livreconsciência no Instagram e arroba dce.tfprpg. É, espero que o podcast tenha sido informativo para vocês, pessoal. A gente aguarda vocês no evento no dia 20 de julho. A camarada Cecília Brancher da USP e a camarada Gabi da UFPR vão poder estar tá trazendo muitos acúmulos sobre os cortes da universidade para vocês. Vai ser muito importante a participação de vocês. Até mais. Fiquem bem.